0: Todas las mañanas la noticia comienza aquí, comienza aquí, levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana, Pegaos en la Mañana, con Julio Rivera
1: Saniel. Amigos, comienza la mañana, comienza el día con una nota que ha llevado a las autoridades a una investigación y es que la policía y el departamento de la familia están investigando Una querella por posible maltrato luego que se llevara al centro médico de Río Piedras a un niño de dos años con fracturas, sangrado interno y sarna humana, según la información que ha trascendido en las últimas horas. El niño que se encuentra o se encontraba hasta el último informe policíaco recibiendo atención en el centro médico de Río Piedras está siendo evaluado para intentar determinar la naturaleza de este sangrado interno qué lo provocó y cómo es que ha llegado a un estado en el que, como decíamos, pues tiene incluso sarna humana. Buenos días, soy Julio Rivera Saniel. Esto es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320. Más adelante vamos a estar ampliando esta información, pero la nota que publica el periódico, o más bien la edición digital de Noticentro, apunta a que el niño está en condición estable. La gente Contreras, bajo la supervisión del sargento González, tiene a su cargo la investigación en conjunto con el departamento de la familia, tal y como habíamos adelantado. Esto es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320. A esta hora nos acompaña el representante del Partido Popular Democrático y pues uno de los que aspira a la presidencia de esa colectividad, Jesús Manuel Ortiz. Buenos días.
2: Buenos días a ti, Julio, de la gente que nos escucha a través de Radio Vila.
1: Gracias por acompañarnos. Bueno, eh, varias cosas. Usted ha propuesto la creación de un task force eh, que documente los retos del Código Electoral. Cuéntanos un poco de qué se trata y a qué se refiere con esto de los retos, representante.
2: Bueno, eh, el país sabe que la pasada elección las denuncias, no solamente por parte del Partido Popular, sino por parte de distintos partidos de movimientos sobre eh, las deficiencias que presentó ese código electoral que el PNP aprobó a menos de 100 días de una elección eh, y los los resultados cuestionables en algunas contiendas que resultaron principalmente por el tema de de algunas de las modalidades del voto adelantado, eh, el dominio del PNP y y la desaparición del llamado balance electoral en algunas áreas de la Comisión Estatal de Elecciones, entre otras irregularidades que se señalaron durante el proceso electoral. Eh, Lo que nosotros hemos propuesto, primero, partiendo de la premisa de que aunque en la Cámara y en el Senado las delegaciones del Partido Popular han tratado y están todavía trabajando enmiendas sustanciales a ese código, la composición política tanto en la legislatura como el hecho de que el Ejecutivo esté en manos del PNP hace prácticamente eh, imposible que puedan haber enmiendas sustanciales porque eh, el, al llegar a Fortaleza, si no es respaldado por el gobernador, no hay los votos para pasar por encima del veto. Así que tenemos que partir de la premisa en el Partido Popular que vamos a tener que enfrentar un proceso electoral con ese código. y que la propuesta que yo he estado eh, que presenté en el día de ayer, primero, es que tenemos que, eh, y en 15 días, ese tax force que tú mencionas, le tiene que entregar al presidente un reporte sobre los problemas mayores que enfrentamos con ese código. Segundo, un grupo de trabajo que luego de ese primer reporte tendrá 30 días para presentar un informe que detalle cuáles fueron las acciones que tomamos en algunos municipios que fueron exitosas para manejar ese código para entonces entrar a la tercera fase del plan, que yo lo he denominado alerta roja, que no es otra cosa que la ejecución de esas propuestas y esas estrategias en los 78 municipios para poder ganar la elección y entonces, siendo gobierno, derogar esa ley y legislar una ley que de verdad garantiza la democracia en Puerto Rico, Julio. O sea que usted,
1: usted está planteando que, en definitiva, esos cambios que, que se habían incluso prometido no se van a poder adelantar.
2: Hay Por que más que, con lo que, que hay. yo creo que el compañero Cónio ha hecho un gran trabajo en la Cámara y el compañero Ramosito Ruiz, pero hay una realidad política, Julio. Nosotros no tenemos los 14 votos en el Senado. Así que, de entrada... Eh, requiere un proceso político que, que, que no es fácil y si logramos las enmiendas sustanciales que no solamente el PP busca otros partidos también y llega a la fortaleza, el gobernador no lo firma no tenemos los votos para ir por encima del veto y ya el PNP ha demostrado que no tiene interés alguno en hacer enmiendas sustanciales a ese código, más allá de cambiar el horario o cambiar algunos detalles menores, las enmiendas que realmente requiere el proceso, el PNP no está dispuesto a hacerlo, así que eh, nosotros tenemos que trabajar con el peor escenario que es que la ley se quede tal y como está ¿A, sentido qué, sentido ¿A qué atribuye? ¿Qué que es, no que 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 es lo que no
1: le gusta al PNP? ¿Qué es lo que usted entiende que no le gusta de o, o más bien qué es lo que le beneficia del código actual?
2: Bueno, el, uno de los problemas principales que se ha denunciado con ese código es que las modalidades del voto adelantado, que yo, y lo dije en la conferencia y te lo digo aquí, es una llegó para quedarse. O sea, el Partido Popular no se opone ni se va a oponer a que hayan alternativas para que los electores tengan un acceso más fácil para votar pero tienen que haber garantías de seguridad tienen que haber garantías de que no hay votos dobles tienen que haber garantías de que quien votó es la persona que realmente dice que es el elector y una cosa muy importante, tienen que haber garantías de que quien está votando es un residente local y hay ejemplos a nivel de todo Puerto Rico de de votos que se emitieron por personas que no residen aquí, incluso hay reportes en Luquillo donde un funcionario del PNP solicitó un voto adelantado para una persona que ha fallecido.
1: Sí, Eso recuerdo no es esa hacer, controversia.
2: Mira el caso de Ricky eh, Rosselló. En pero, pero entonces usted, usted lo que
1: plantea, representante, es que el PNP quiere que ese tipo de, de ilegalidad continúe o de irregularidad continúe
2: ocurriendo. Bueno, ellos no, re, no reconocen y no tienen ningún interés en, en darle garantías adicionales a ese voto y lo han dicho públicamente y en, la, en las vistas públicas. Y si no tienen esa ese interés, pues yo tengo que partir de la premisa de que no las enmiendas realmente importantes y sustanciales no se van a lograr mientras el PNP tenga eh, el control del Ejecutivo, primero, y segundo, mientras la composición política en la Asamblea Legislativa no nos permita y por encima del veto. Así que, aunque la, la promesa del Partido Popular y el interés siempre ha sido derogarlo y legislar una ley nueva, no es posible bajo ese escenario. Así que mi planteamiento es, con eso en mente, tenemos una misión dentro del Partido Popular, y yo como presidente del Partido Popular, una vez los populares me den esa esa confianza, tengo que preparar un partido para ganar la elección con las leyes, las reglas que hay hoy, y para poder negar a ser el gobierno, entonces y cambiar, eh, derogar ese código y, hacer, y legislar nuevamente una ley que garantía a la democracia en Puerto Rico.
1: Representante, por otra parte, el, el alcalde de Comerío, José Santiago, sí. ha presentado una propuesta eh, en la que parecería querer sustituir verdad, el tema de una primaria interna con una certificación una juramentación del nuevo presidente el 7 de mayo cuéntame si si, si usted está al tanto de la propuesta si le gusta, si, si no qué piensa usted sobre eso que ha propuesto Mira, Yo, José yo, yo
2: escuché, el... escuché los planteamientos que hizo el alcalde eh, yo tengo que decirte que por mi caminar en, en todos los pueblos hay un respaldo a mi candidatura contundente que es la razón principal por la que yo estoy eh, aspirando a esa posición. Eh, la, el próximo presidente del Partido Popular lo va a decidir, el voto de la gente no lo va a decidir ninguna maquinaria, no lo va a decidir eh, ningún exfuncionario, verdad? Es que por, por más que yo respeto y aprecio a los compañeros, lo va a decidir la gente, eh, y el 7 de mayo, todos los populares, no solamente delegados, no es un proceso cerrado, es un proceso abierto, van a ir a las urnas y van a decir que su presidente esa decisión, y y yo di la batalla en noviembre cuando se intentó quitarle el voto a los populares en esta misma elección esa determinación le corresponde a los populares y yo voy a defender que los populares tengan la facultad de escoger a su presidente y así debe ser
1: Mire, el alcalde Villalba se da por ganador él dice que lo va a llamar a usted una vez gane
2: para que se integre al equipo de trabajo Bueno, la, la realidad es que lo que se cuenta al final del camino son los votos del 7 de mayo, Julio. Y ¿Usted le gana? ¿Usted le gana al alcalde? Yo estaba haciendo mi campaña, yo llevo dos años hablando con los populares, conozco lo, lo que hay que hacer para echar el partido, colocar el partido en posición de ganar, estoy haciendo mis propuestas eh, y voy a continuar haciéndolo. Y cuando se cuente el último voto en mayo, tenemos que ir todos juntos a ganar la elección.
1: Mire, por otra parte, antes de concluir, hay una, una comisión de la Cámara eh, que ha concluido que el contrato que genera es... Es nulo porque, contrario a la ley, una ley del 2019, pues se excede, eh, el contrato genera la administración de más del 50% de los activos del, del área de energía en el país y, y, y genera, pues se excede, por lo tanto violaría la ley. ¿Hay que cancelar el contrato?
2: Bueno, yo creo que primero el planteamiento es uno que tiene que ser tratado con seriedad. O sea, la ley es clara. En términos de, eh, en manos de quién... Y cuánto, y cuánto se debe poner del, del tema de la generación para evitar lo, lo, que, lo que se denomina como un monopolio en la empresa privada en este caso. Eh, yo creo que evidentemente si genera es quien se va a encargar de toda la generación de la autoridad, sobrepasa lo que es esa disposición legal.
3: Eh, y aquí eh,
2: yo tengo mis dudas con ese contrato, lo he planteado desde el principio. Primero porque se hizo sin dar información al país y ya una vez firmado, pues es eh, eh, poco verdad lo que se puede hacer pero esa determinación de, de una de la comisión cameral me parece que debe ser evaluada con toda seriedad porque si en efecto sobrepasa lo que ya está establecido anterior y pues, pues obviamente hay un problema legal con ese contrato eh, yo creo y yo confío en el trabajo que está haciendo la comisión así que me parece no se debe descartar así de, de sencillo y creo que se debe tomar con mucha seriedad
1: como no bueno, bueno representante jesús manuel ortiz gracias por estar con
2: nosotros gracias, a ti, gracias. A la habla
1: que tenga buen día y hablando de, de genera y de energía eléctrica Ayer hubo una vista importante de la jueza Laura Taylor Swain y se ha ratificado por lo menos el borrador del plan de ajuste de la deuda y ese borrador, esos lineamientos iniciales que fueron aprobados incluyen lenguaje que habla de más de un aumento en la Autoridad de Energía Eléctrica para pagar diferentes cosas por una parte la deuda, por otra incluso pagar el el plan de retiro las pensiones de los pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica que como saben se estarían quedando sin dinero tan cerca como en dos meses. El gobernador Pedro Pierluisi eh, dice que para este verano, ya en un poquito, estará aprobado el plan de ajuste de la deuda, probablemente con eso que hemos estado diciendo. Vamos a escuchar
4: Litigio, se está dando ese, ese litigio. Eh, debe llegar a su fin este verano. Yo espero que en el mes de julio ya la juez esté aprobando un plan de ajuste eh, lo que yo quiero es que haya un recorte bien sustancial de la deuda. El que propuso la Junta es de 50%, es un, recuente, un recorte bien sustancial. Pero el eh, usted no lo conoce,
1: gobernador?
4: Bueno, seguro eso está en manos de AFAF y de todo el equipo, AFAF. AFAFE. Es lo que
1: se va a presentar ante la jueza. Bueno, ya
4: yo he dicho anteriormente que la parte que yo de la, de, a la cual eh, discrepo, con la cual discrepo, es la cuestión de estar anticipando eh, un alza en el costo de la luz y estar proponiendo cambios en, el, en las tarifas. ¿Y cómo se cobra eso? Porque ese ese trabajo le corresponderá en su momento al negociado de energía y como también he dicho muy puntualmente, ahora mismo estamos a punto, eh, a más tardar el primero de julio, Genera entra a ocuparse de las eh, plantas generatrices de la autoridad y su encomienda es bajar los costos y, y tiene un incentivo en el contrato para así hacerlo. Como ven, esta cuestión de cuál es el costo de la luz, pues depende de costo de combustible por un lado y por otro lado de los costos operacionales de la, de la autoridad. Yo sí he admitido es que en su momento vamos a estar pagando un, un servicio de deuda, un, una deuda, bueno, vamos a estar pagando, se va a incluir en el presupuesto 19, de la autoridad, no, se va a incluir en el, en el, en el presupuesto de la autoridad el, el costo de la deuda reestructurada, eso se va cómo a incluir. Van a
5: pagar los
4: Esa
1: pregunta, esa última pregunta que hacía Gloria Ruiz Cuilan, que si lo van a pagar los abonados, es la médula de la discusión eh, que importa en gran medida a personas como usted, ¿verdad?, que son abonados de la autoridad, si se va a pagar, si se le va a pasar ese cargo por el plan de ajuste de la deuda a los abonados o no y de cuánto es ese cargo. Además de eso, se habla de un cargo adicional para el pago de las pensiones, pero ya varias organizaciones que no son el gobierno, han dicho es que eso no es necesario poner un cargo adicional, hay otras formas, y le recordaron al gobierno que es la deuda que ha acumulado el gobierno de más de 800 millones de dólares, la que causó el disloque en el plan de, en el plan de retiro de los pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, aseguran que nunca hubo mal manejo, que las inversiones fueron las adecuadas, pero que el gobierno dejó de pagar sus responsabilidades del año 2014, así que ese dinero dejó de entrar Por lo tanto, hubo un impacto negativo sobre las pensiones de los pensionados. Esto es pegado a, y de hecho decía yo hace un rato que era el borrador del plan de ajuste, lo que se aprobó fue el documento de divulgación. Esto es altamente técnico, pero básicamente va encaminado con el lenguaje que ya se ha estado discutiendo, incluyendo los aumentos ese plan de ajuste de la deuda. Regresamos en breve con más aquí a Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 320 Vamos a estar hablando, entre otras cosas, sobre la desaparición de dos pescadores, uno de los cuales apareció, tuvo que nadar hasta la isla de Mona, pero el segundo no ha aparecido. Regresamos. Las autoridades investigan el caso de un pequeño un infante que ha llegado al Centro Médico de Río Piedras con lo que parecen ser golpes, sangrado interno y hasta sarna humana, según se reporta inicialmente. La información preliminar todavía no refleja cómo es que este sangrado interno ocurrió, ni quién le llevó al Centro Médico, ni bajo qué circunstancias había ocurrido esto que relatamos. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320. Y a esta hora, precisamente, conversamos con el Teniente Coronel Roberto Rivera de la Policía de Puerto Rico. Eh, para ver qué información, sabemos que en estos casos pues hay unas restricciones, pero siempre hay datos que podamos ofrecerle al público sobre el, el niño, este infante. Buenos días, Teniente Coronel.
3: Buenos días, Julio, y buenos días a los radios.
1: Bueno, cuéntenos, Teniente, eh, ¿qué información nos puede ofrecer sobre este caso? Que, que verdad de, de entrada, por lo que uno ve, pues ya resulta preocupante.
3: No, definitivamente nosotros vinimos en conocimiento ayer, inmediatamente activamos nuestro protocolo para este tipo de casos con la unidad de delito sexual y maltrato a menores así que estamos en ese proceso apenas hemos comenzado, estamos a la mano del departamento de la familia que también ya había entrado en este en este caso y está haciendo pues la parte que le compete así que hoy es un día para nosotros comenzar eso mismo que, que estás diciendo eh, comenzar a saber qué pasó porque esa niña llegó con esa serie de vamos a decir de golpes o demás, porque no podemos todavía confirmarlo, pero a eso vamos en dirección desde esta mañana que vamos a comenzar con esta situación.
1: Mire, y efectivamente también con sarna, según trascendió,
3: no, o con una condición en la piel. Exacto, nosotros ahora pues hay que sentarse, dialogar esto con lo que tiene que ser con los profesionales de la salud, que efectivamente en su momento certificarán que se trata de, de sarna humana, y aquellas otras condiciones o, o golpes o, o los hallazgos que ellos tengan para entonces nosotros entrar en el trabajo investigativo nuestro. El proceso del Departamento de la Familia pues yo siempre le doy su espacio y respeto ¿verdad? Eh, todo el trabajo que hacen.
1: Eh, eh, esto, eh, eh, claro, se ha dicho que es, podría ser sana humana ¿esto se da como consecuencia de la observación que hicieron los propios agentes? ¿le encontraron alguna condición en la piel?
3: Bueno, eh, la realidad es que ya el niño se encontraba en eh, Centro Médico cuando advinimos en conocimiento, así que ah, tienen ya. que haber sido. Eh, exacto, lo, lo, no solamente verdad el personal del Departamento de la Familia que ya había entrado en la investigación, sino los profesionales de la salud que son los que deben haber dicho que se trata de, de eso. Por eso es que nosotros tenemos que tener eh, eh, hoy claro la condición correcta y si en efecto se trata de San no humana Claro, hay un proceso investigativo que inicia desde la residencia eh, hacia acá, eh, todos los lugares, familiares y demás. Así que es un proceso que nosotros sabemos hacer y lo vamos a hacer de la forma correcta y responsable.
1: Representante, eh, representante eh, teniente coronel, esta pers- este bebé fue llevado al hospital por quién, si ustedes tienen ese dato.
3: Bueno, aparentemente el niño tenía la mirada perdida y por eso es que su señora madre pues lo transporta al Menonita de Cagua este pasado sábado 25 de, de febrero
1: mm, desde el sábado lo transportó exacto anda y entonces desde el menonita lo envían al centro médico ayer
3: ahí ahí es donde tenemos que entrar verdad y no yo no quisiera pues especular porque esa parte no la tenemos inclusive anoche en conversación con el personal de Cagua todavía no la teníamos por eso es que queremos estar claro en la cronología cómo es que llega ya este, sabemos que, claro, a través del Departamento de las Familias que advenimos en conocimiento, eh, entiendo que el Centro Médico activó el protocolo para este tipo de casos. Así que, nada, nosotros vamos a tener un cuadro más claro de, de qué pasó del, del sábado hacia acá.
1: Claro, porque hay, evidentemente, yo, yo, seguramente eso formará parte de la investigación, pero sí hay varios cabos sueltos, incluyendo qué pasó entre el sábado y el, y, y el, y el
3: martes. O sea,
1: han pasado varios días ahí
3: eso es así, así que a esa dirección es que vamos y, y claro, y a, y, a, y a conocer la verdad de, de estos hechos, qué es lo que hay con este, este menor.
1: Todavía en esta etapa, ya por último, Teniente Coronel, ¿hay alguna persona eh, que haya sido entrevistada por parte de, de dentro de la familia de este menor?
3: Bueno, nosotros apenas estamos comenzando, por eso es que te digo Julio, que hoy es un día eh, crucial para nosotros, porque hoy Hemos añadido más personal para seguir ampliando esta investigación y eso mismo poder empezar a entrevistar los que estaban en en, en ese lugar al momento del niño ser llevado porque tenía la mirada perdida. Así que apenas estamos comenzando y vamos a trabajar fuertemente para conocer qué ocurrió el sábado pasado con este bebé.
1: Una cosa más, ¿qué edad tiene este infante?
3: Eh, Si tiene el detalle, claro. Es que es de dos meses de nacido.
1: Ay, bendito, sí, es un bebecito dos meses de nacido caramba bueno le, le agradezco eh, eh, Ah, le digo que es la última cosa pero le miento eh, eh, por una última cosa ahora sí teniente coronel si se sabe si había alguna querella eh, contra este núcleo familiar en el departamento de la familia
3: no esa parte todavía no la tenemos verdad y, y en ese sentido pues me gustaría que fuera en su momento el representante del departamento de la familia casi lo notificara, pero todo eso lo tenemos que corroborar hoy porque nosotros entramos tarde, ayer tarde y no no ha habido mucho espacio para, para tanta información así que todos esos datos que, que y esas interrogantes que ustedes tienen, también nosotros las tenemos, por eso te digo que durante el día de hoy vamos a conocer más sobre este caso
1: Bueno, bueno gracias, gracias por estar con nosotros Mire, me piden por aquí en las redes, es que no me dejan que, no me dejan que de, lo deje ir, me pregunta por aquí en las redes y tiene razón la persona que me pregunta que qué ha pasado con el caso de Juncos.
3: Ok, ese caso, como, como pudieron apreciar, ayer se terminaron las pruebas, eh, yo no voy a entrar en mucho detalle porque ahora hay que traerlas y sentarnos con el Ministerio Fiscal, darle ese espacio también a ellos. Así que estamos nuevamente en la carrera. Así que vamos a ver los resultados, pero de ese caso, en efecto, pues no voy a emitir ningún comentario hasta que no tengamos un cuadro completo de de qué son esos análisis, cómo cómo salieron y en qué pueden beneficiar o perjudiciar esta investigación.
1: Cómo no, cómo no. Bueno, gracias. Ahora sí, gracias, Teniente Coronel, por
3: estar con nosotros. Muchos saludos.
1: Era el Teniente Coronel Roberto Rivera de la Policía de Puerto Rico sobre este caso que, pues mire, tiene muchísimas preguntas todavía sin contestar, porque estamos hablando de que este es un infante de dos meses, que fue llevado con sangrado interno y unas lesiones en la piel, compatibles con la descripción de la sarna al hospital Menonita de Caguas, esto fue el sábado pero las autoridades entran a investigar ayer en la noche ayer en la tarde, ya ayer era martes eh, la pregunta es Primero, ¿qué llevó a este niño con lo que parece ser sangrado interno al hospital Menonita? El Teniente Coronel nos dice que la mamá vio que el bebé estaba con la mirada perdida y lo lleva al hospital. Eso fue el sábado. ¿Qué pasó desde el sábado hasta el martes? ¿Y por qué es que es trasladado al Centro Médico de Río Piedras eh, después de tantos días si el sangrado interno y estas lesiones fueron reportadas el sábado? Y segundo, ¿por qué no entraron las autoridades antes el departamento de la familia y eh, la policía a investigar antes si esas lesiones ya habían sido reportadas el sábado? Hay muchos elementos aquí pendientes de de entender. Vamos a intentar contactarnos con el hospital Menonita y también con el departamento de la familia para ver qué es lo que ocurre en este caso y y, y cómo efectivamente es que este bebé llegó, y bajo qué circunstancias, al Hospital Menónica. Cambiamos de tema, amigos, a esta hora nos acompaña el Teniente el viceno director auxiliar de la División de Patrullas de Carretera, porque, miren, un individuo se robó una patrulla de la policía en San Juan y quedó captado en vídeo de cámaras de vigilancia. Buenos días.
6: Buenos días, Julio,
1: saludos. Gracias por acompañarnos. Bueno, se nos cuéntanos qué fue lo que ocurrió aquí, ¿verdad? ¿Cómo es que se dio este robo de una patrulla y bajo qué circunstancias? Mira,
6: la gente de la en su patrullaje preventivo intervino por la ley 22 de tránsito con el conductor de un vehículo Toyota Codoya en el Expreso Las Américas al intervenir con él mismo y solicitarle los documentos cuando a través de radiocomunicaciones cursaba la, la tablilla del mismo. Le informa que el vehículo figuraba desaparecido. Aparentemente, el conductor escucha la información y es que emprende la huida. El compañero mm. inmediatamente eh, entra en su unidad y procede a darle seguimiento. Esta persona se baja en contra del tránsito por el centro médico y llega a acceso hasta el residencial San Fernando en San Juan, donde choca su vehículo y se baja corriendo. No obstante, el agente. Eh, continuó detrás de él, dándole seguimiento este rico una verga a la gente también, hasta que posteriormente les roba la vuelta a la gente y pues obviamente se lleva el vehículo oficial de la policía de Puerto Rico, el cual fue recuperado posteriormente gracias al personal que llegó al lugar.
1: Mire y, y este agente que guiaba a la patrulla estaba solo en el momento en que se dio el hurto o no?
6: Sí, se, eh, se contaba solo en su patrullaje preventivo.
1: Se encontraba solo. Así que este hombre, sin más, se metió en el carro, en la patrulla y arrancó camino.
6: No, definitivamente eh, la gente, pues obviamente, eh, asumió postura porque entró dentro de un residencial y él no cesó la persecución en contra de esta sí. persona. La persona se baja a pie, la gente lo sigue, hay que admirarlo porque no todo el mundo hace eso. Pero lamentablemente eh, es un hecho, pues, se nos llevó el vehículo oficial, pero... Quedó captada en las cámaras, en las body de la gente. Tenemos ya la identificación del individuo. Eso próximamente estarían
1: arrestándolo. Seno, este incidente, no sé si usted coincide o no, pero parecería apuntar en la dirección de que muchos policías están patrullando solos. Mira el personal. Yo sé que ustedes hacen lo que pueden con lo que hay, ¿verdad? Pero hay una escasez de agentes, ¿no?
6: No, mira, nosotros hemos negociado la Policía de Puerto Rico gracias al comisionado Antonio López Figueroa y al secretario Alexis Torres. Ellos nos han asignado recursos de, de distintas comandancias. Ahora nosotros, de prácticamente 500 agentes que teníamos, ahora tenemos 750 a nivel de todo Puerto Rico, que en realidad hemos tenido un aumento. Ahora con los ascensos que, que se llevaron al rango de sargentos, nos van a asignar 5 sargentos por divisiones. De o sea que aquí no, las... no había un
1: problema de escasez en, sí. en, en la división que usted dirige.
6: Bueno, gracias, gracias a Dios, no, lo, los reclamos fueron escuchados tanto por el comisionado y el secretario, y por lo menos tenemos, eh, obviamente, estamos dispuestos a que nos sigan enviando más recursos para aumentar más el patrullaje preventivo, pero con lo que tenemos estamos haciendo el trabajo.
1: Claro, pero entonces, regresando al tema de, de por qué iba solo, ¿es es la norma, o sea, los los agentes patrullan solos?
6: Bueno, eh, en ocasiones eh, patrullamos solos, en, en, en cuando hay bastantes recursos pues patrullamos de dos en dos, Obviamente. Claro, o sea que, que
1: obviamente falta personal para que puedan estar de dos en dos, aunque les aumentaron el personal.
6: Bueno, lo que pasa es que nosotros queremos cubrir más, más, más rutas. Obviamente se nos entregaron unos vehículos nuevos. Eh, obviamente tenemos ahora una mayor cantidad de vehículos y obviamente pues queremos cubrir una cantidad de territorios. Por eso a veces pues ponemos un agente, a veces hasta dos agentes.
1: Vale, lo ideal sería que fueran dos por patrullaje, ¿verdad?
6: No, definit- definitivamente.
1: Claro, bueno, a la gente no le pasó nada al final del camino, ¿está bien? ¿se encuentra bien? No, gracias gracias a Dios se encuentra bien Muy bien, por otra parte preguntarle, ¿qué ha pasado con el individuo? ¿ha sido procesado? ¿le, le radicaron cargos, no? Pues mira, ya el Cuerpo de Investigación Criminal pues asumió
6: jurisdicción en el caso y ellos se encuentran con la investigación del mismo tan pronto nos informé por menores pues se lo podemos hacer saber
1: Bueno, bueno, se no le agradezco el tiempo gracias por estar con nosotros aquí en, en Radio Isla 1320 Ah, una última cosa ¿Qué, fue? ¿Qué es lo que ha pasado con Ray Charlie? Que ha habido como eh, como una tensión entre la policía y Ray Charlie y de hecho intervinieron con él, ¿no? Mira, con relación a,
6: a, a lo que era planteado en las redes sociales, pues yo no voy a comentar. Si solamente nosotros eh, hacemos valer la ley y el orden, representamos la ley y el orden y necesitamos que nuestras carreteras sean seguro Todo tipo de violación a la ley 22, como lo ocurrió ese día de la corrida, que andaban fortra, andaban motoras en violación a la ley. Eh, ocupamos 10 fortra, ocupamos 5 motoras, eh, ocupamos un arma de fuego, una pistola, 533 boletos. Estas personas que lo hacían sin casco, maniobrando con las motoras. Obviamente ese es nuestro trabajo, nuestro norte y estamos enfocados en cuanto a eso. ¿Reicharle pues echarle comentario.
1: una persona que sigue las leyes y el orden?
6: Definitivamente no. Ya, ya anteriormente hemos tenido que trabajar con este individuo y en realidad lo que busca es protagonismo y este servidor
1: no hace copartícipe de eso. Seno, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Siempre la orden. Ahí tenían al el teniente Elvin Seno de la División de Tránsito de la Policía y, y evidentemente, pues Seno ha querido eh, proteger, ¿verdad?, a, a la estructura de la policía y sus superiores, pero es evidente que esta persona, este agente, le roban la patrulla. Eh, probablemente porque estaba solo en la patrulla. Nos dice Seno que lo ideal es que haya por patrullaje, por patrulla dos personas. En esta había una. Seno nos dice que han aumentado el personal y que, muchachos, eso está bollante, pero la verdad es que falta más agentes. De lo contrario, este agente no habría estado solo patrullando eh, ni exponiéndose a que un delincuente le robara la patrulla tal y como ocurrió. Esto es pegados. Mire, muchos de ustedes se preguntan qué ha pasado con el alcalde de de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez Guillito, ¿verdad? Ustedes recordarán también que el FEI sacó de su silla y por eso no está sentado en ella el alcalde de Mayagüez y presentó cargos contra el alcalde. Nidia Cotovive retomó el asunto ayer aquí en Radio Isla 1320 y hablando sobre la prueba que se tiene disponible contra el alcalde, ha dicho que es una prueba robusta. Vamos a escucharlo.
7: Si los fiscales tuvieran dudas En cuanto a la prueba que tienen, no presentan un caso en el tribunal. Los fiscales están convencidos que la prueba que tienen supera la etapa de pista preliminar y la de juicio en los méritos. Por eso es que eh, eh, los casos se investigan en justicia y luego vienen... al Y en justicia lo importante es que la investigación que ellos hacen este, se sostenga eh, por lo menos en regla 6 los fiscales ya van a una investigación a fondo para eh, asegurarse que cuentan con pruebas que ellos consideran que superan las etapas de vista preliminar y juicio de los méritos más allá de dudas razonables según dispone la ley porque hay casos que los fiscales pueden pensar mira si no me van a arreglar así con esto y la paso pero cuando llegue a juicio ¿entiende? y ellos pues responsablemente si ellos consideran que no tienen la prueba para el
4: juicio no... O sea que este caso de no. Mayagüez está está fuerte, está sólido, está blindado. O sea, no.
1: Eso es lo que dijo Nidia Cotovives en entrevista con el compañero Luis Penchi, retomando este caso que había ha desaparecido al menos del ojo público. Los procesos continúan a puerta cerrada, pero Nidia Cotovives insiste en que la información... eh, que se tiene, la prueba que se tiene en contra del alcalde de Mayagüez es una prueba sólida lo mismo se ha dicho, para ser honesto, en otros casos del FEI y y han terminado cayéndose esos casos vamos a ver si en esta ocasión estamos hablando de una información sólida que concluye con el procesamiento legal del alcalde del municipio de Mayagüez bueno señores eh, en otras notas, ustedes saben que está pendiente el tema de la insolvencia del fondo de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ayer se presentó ante la jueza Laura Taylor Swain parte del contenido de lo que sería, si se aprueba tal y como está, el documento final del plan de ajuste de la deuda. Ayer se aprobó por parte de la jueza lo que se conoce como el documento de divulgación que incluye eh, lenguaje alusivo a múltiples aumentos. Uno, que fue el que se habló de cerca de 19 dólares, mensuales por encima de la factura que sería para el pago de la deuda pero también un cargo adicional para pagar las pensiones que se quedan sin dinero ya en un par de meses los jubilados de la autoridad de energía eléctrica aseguran que aunque es cierto que se va a quedar sin dinero el plan el plan de pensiones de la autoridad de energía eléctrica no es necesario imponerle un cargo a los abonados un cargo adicional la gente está harta y su bolsillo no da para mucho según ha dicho el presidente de los jubilados, habría otras soluciones como una asignación especial de fondos por parte del gobierno que de paso le debe, según ha dicho, 800 millones de dólares a ese fondo de retiro. Vamos a escuchar.
8: Podría resolverse parcialmente, pero hay que buscar los medios para buscar una solución permanente y los hay, porque esa propuesta que le sometió la Junta de Síndico al gobernador a la Junta de Controfiscal es una propuesta diseñada con la ayuda de los actuarios que son los que verdaderamente conocen estas ciencias y han preparado esa propuesta con miras hasta el día que fallezca el último jubilado ahí terminen nuestras pensiones incluidos los compañeros que todavía están trabajando, o sea que se han tenido en mente todos los sectores, incluidos los jubilados y los activos además de la participación de la autoridad de una forma mesurada, de manera que las tarifas no nos den un golpe adicional en el bolsillo.
1: Esto es Pegados en la Mañana, hablando de la Autoridad de Energía Eléctrica, o GENERA, que es ahora la entidad que administra la Autoridad de Energía Eléctrica en el área de generación. Hay un informe de la Cámara, señores, que dice que el contrato con GENERA es un contrato nulo del saque porque viola leyes vigentes tan cercanas como del año 2019. Sobre eso hablamos al regreso aquí en pegados. Las autoridades retomarán hoy con entrevistas la investigación sobre el caso de un infante de apenas dos meses de nacido que se encuentra recluido en el Centro Médico de Río Piedras con sangrado interno y lesiones en la piel compatibles, según la observación inicial, con sarna. El asunto es que este niño se encuentra desde ayer en el centro médico, pero fue hospitalizado inicialmente el sábado en el hospital Menonita de Caguas. Entonces la pregunta es qué pasó entre el sábado y el martes y por qué es que las autoridades comienzan la investigación entre anoche y hoy miércoles. Buenos días. Esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. Esto fue lo que nos dijo el teniente coronel Roberto Rivera sobre esta investigación.
3: Bueno, eh. La realidad es que ya el niño se encontraba eh, en Centro Médico cuando advinimos en conocimiento, así que ah, tienen ya. que haber sido. Eh, exacto, lo, lo, no solamente el personal del Departamento de la Familia que ya había entrado en la investigación, sino los profesionales de la salud que son los que deben haber dicho que se trata de, de eso. Por eso es que nosotros tenemos que tener eh, eh, hoy claro la condición correcta y si en efecto se trata de estar no humana. Claro, hay un proceso investigativo que inicia desde la residencia eh, hacia acá, eh, todos los lugares, familiares y demás. Así que es un proceso que nosotros sabemos hacer y lo vamos a hacer de la forma correcta y responsable.
1: Representante, eh, representante eh, teniente coronel, esta pers- este bebé fue llevado al hospital por quién, si ustedes tienen ese dato.
3: Bueno, aparentemente el niño tenía la mirada perdida y por eso es que su señora madre pues lo transporta al Menonita de Cagua este pasado sábado 25 de febrero.
1: El sábado, ven, ¿eh? que esto fue el sábado. El departamento de la familia, hemos solicitado una entrevista con el departamento de la familia, pero en su lugar se nos han enviado unas declaraciones escritas en las que dice que el departamento de la familia, estoy leyendo, recibió un referido y al investigar se hacen las querellas correspondientes. Así que hubo un referido, uno presume aquí que pudo haber sido por parte del hospital porque la madre llevó al niño al hospital. Ahora mismo, familia tiene la custodia provisional del bebé, está protegido, estable y en continua supervisión médica. La investigación del caso continúa, según ha dicho el Departamento de la Familia, en declaraciones escritas. Bueno, señores, ahora hablamos sobre otro asunto. Cambiamos de tema para hablar sobre el contrato con Genera, la corporación, la la compañía que ha sido contratada para manejar la generación de la electricidad en Puerto Rico. Hay un informe de la Cámara que dice que ese contrato es nulo, Luis Raúl Torres preside la comisión y eh, está con nosotros vía telefónica. Buenos días.
9: Muy buenos días a ti, Julio. Buenos días al público que nos escucha a través de Radio Isla.
1: Gracias por acompañarnos. Bueno, entonces es nulo el contrato.
9: ¿Por qué? Bueno, eso es sencillo. La ley de política pública en Puerto Rico establece que ninguna empresa privada puede tener a su cargo más de un 50% de lo que es la generación
3: eléctrica.
9: La Autoridad de Energía Eléctrica hoy maneja más de un 70% de la generación en las plantas de, de generación que tiene la autoridad. Esas plantas de generación pasan al control total y al manejo de la producción de generación de lo que se conoce como Genera PR y de las dos compañías que Genera Generapr ha subcontratado para ayudarlos a ellos a manejar ese 70%. Y eso es contrario a la política pública establecida en ley. Y así lo admitió el propio eh, Fernando Gil Enseñar, que es el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, de que Genera va a tener a su cargo más de un un 70% de la generación. Como eso es contrario a la ley, no cabe duda que ningún contrato puede ir por encima de la ley, ni, ni ser contrario a lo que está establecido en ley. Por lo tanto, la conclusión de los abogados que nos asesoran, de los miembros de nuestra comisión, los legisladores, y los que hemos analizado este contrato es que este es el mismo es nulo desde el inicio, porque violó la política pública establecida en ley.
1: ¿Y, y ahora que Ustedes han concluido esto en el informe. Este informe se pasó a el gobierno central, para su análisis.
9: Bueno, tan pronto, ya esto se aprobó en la comisión con el voto de 11 de los los miembros de la comisión y tres votos obtenidos de la delegación del PNP. Este informe va a pasar en la próxima sesión legislativa al pleno para su atención, discusión y para recibir el mismo. Una vez que eso ocurra, se va a referir a diversas entidades porque no es solamente eso lo que hemos encontrado. Se han encontrado... Otro tipo de, de situaciones de posibles conflictos de interés del ex director José Ortiz de la Autoridad de Energía Eléctrica que asesoró a GENERA eh, y a New Fortress mientras estaba haciendo el proceso de negociación, lo cual también es un posible conflicto de interés y violación a varias leyes. Y eso también lo vamos a referir. Hay, eh, eh, descubrimos también de que no hay protecciones ni garantías para los empleos. De los trabajadores y trabajadoras de la Autoridad de Energía Eléctrica, son 15 hallazgos principales en las dos vistas que realizamos y en la, en la gran cantidad de documentos que hemos requerido y que hemos examinado. Por lo tanto, una vez pase la consideración del informe en el hemiciclo, se va a referir a distintas dependencias gubernamentales para que tomen acción. Quien si no pueda determinar finalmente que si el contrato es nulo es un tribunal y eso lo tendría que llevar el Departamento de Justicia bajo la ley de monopolios de Puerto Rico.
1: Mire, o sea que ahora a eso iba. Si si esto es ilegal, si lo que usted ha dicho se ciñe a, a lo que plantea el texto de la ley, se supone entonces, según lo que usted nos ha dicho, que el Departamento de Justicia comience un proceso para para hacer que este contrato sea anulado.
9: Definitivamente sería la responsabilidad que tiene constitucional y legalmente el Departamento de Justicia que al interpretar la ley claramente como corresponde a la letra de la ley, que es que no se puede crear un monopolio eh, para que administre la generación, como han hecho aquí, porque aunque no se han vendido los activos, se le ha dado el manejo, el control, la disposición de esas plantas de generación y de la producción de energía a una sola empresa que se llama Genera PR, que esa empresa... Es la que va a tener a su cargo más de un 70% de la generación. Y eso es contrario a la ley, es un monopolio y eh, privado, y eso está prohibido por la propia ley. Por lo tanto, el Departamento de Justicia tiene que pedirle a la Autoridad de Alianza Público-Privado eh, que anule ese contrato.
1: Eh, claro. Eh, ¿Usted cree que ante la defensa que ha hecho el Estado del de contrato previo al de, de Luma Energy? a pesar de elementos que fueron señalados por la propia comisión que usted eh, preside en aquella ocasión, pues los señalamientos han sido básicamente archivados. ¿Usted cree que hay ambiente en esta ocasión para cancelar el contrato?
9: Mira, en esta administración el gobernador Pedro Luis defiende los intereses de la privatización, del de neoliberalismo, de privatizar los servicios esenciales, y yo sé que ellos no van a tratar de hacer nada para evitarlo. Y, y que Domingo Manuel se si haya llamado a todo lo que han hecho con estos contratos, sabiendo él que si hay violaciones de ley. Yo no tengo mucha esperanza en que haga nada, pero nosotros tenemos que cumplir nuestra responsabilidad con el pueblo de Puerto Rico como legisladores. De que cuando hacemos estas investigaciones y encontramos estos hallazgos, tenemos que señalarlos, denunciarlos y referirlos, que es lo que estamos haciendo en nuestra responsabilidad constitucional. Más sobre Mire, allá, esto, lo vamos a referir a otras agencias federales también. Y además, aquí tendrían legitimación activa los trabajadores y trabajadoras de la Autoridad de Energía y Eléctrica que están allí en el área de generación. Y con esta información que hemos encontrado, como afecta a sus trabajos directamente este contrato, de ellos mismos incoar un pleito en el tribunal para que el contrato se declare nulo desde su inicio.
1: Mire. Mmm... Usted, usted evidentemente, como decíamos, eh, ya en el pasado eh, se ha dicho que, que ha habido múltiples señalamientos con respecto al, al, al contrato anterior. Eh, ¿Usted cree que hay alguna salida en ley para poder mantener este contrato vigente a pesar del señalamiento que usted realiza y la comisión? O sea, ¿habrá otro, otro segmento de la ley, otra ley que de alguna forma ayude a que el contrato pueda mantenerse a flote sin que se dé la visión de ilegalidad.
9: Bueno, ellos van a tratar de hacerlo y están tratando de justificarlo. Fíjate que yo le pregunté, a le enseñé a la vista y a Fermín Fontanes que había una eh, supuesta eh, eh, valoración legal del negociado en el día, que de verdad que es una bobería lo que dice para tratar de justificar esa parte de la ley y ellos lo que la están justificando es que no se le está pasando los activos a genera. Pero físicamente, en el manejo, se le está pasando la generación. Quien va a tomar todas las decisiones sobre lo que ocurre allí, desde que asuman el control de la generación, es genera, no va a ser la autoridad de energía eléctrica, y eso ellos lo dieron para recolvado juramento. Por lo tanto, le están pasando el control de la generación a una empresa privada que va a recibir beneficios de esa administración, porque además de los más de 100 millones que se le van a pagar en cinco años, también pueden recibir otros 100 millones en incentivos. Y mire representante también, también son los que le sufren el gas a estas plantas de generación.
1: Mire, representante, pero lo, los presidentes de la Cámara y el Senado se colgaron ahí, los representantes del, de los consumidores también, porque todo el mundo le dio el visto bueno, bueno, Tatito Hernández, eh, pero, José Dalmau, no cuando, se enteraron de la eso, ley del
8: cuando eso, cuando eso
9: ocurrió en los medios y en esta emisora, creo que fue en tu mismo programa, yo dije claramente que habían cometido un grave error. Y que, claro, pero de un error a
1: una oh, ilegalidad, pues tú sabes, hay un camino. Que bueno,
9: bueno y, y lo que pasa es que yo no sé si los dos representantes del interés público pudieron valorar y aquilatar. Eh, Esta situación, porque cuando yo le pregunté a Fermín Fontane y a Fernando Iba Enseñar si ellos habían visto alguna opinión legal que le diera a ellos la fuerza para decir que eso no incumple con esa parte de la ley, ¿sabes lo que me dieron? Que ellos no habían visto ninguna opinión legal sobre eso. Que no no habían visto ninguna opinión legal sobre un contrato legal. (risa) ellos 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 no habían recibido asesoramiento legal sobre si... Esa parte de la ley que dice que no se le puede pasar más de un 50% de la producción de generación a una empresa privada, eh, 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 cumplía o no cumplía con ese con, eh, en, con ese contrato que estaban haciendo. Que no habían visto ninguno. Y así está en récord bajo Y Fernando señal fue uno de los que votó. Mira, otro de los que votó en ese contrato se llama Josué Colón. Tú sabes, una de las razones, Josué Colón pone un comentario en su hoja de evaluación para otorgar este contrato que dice que GENERA no tiene la experiencia para administrar el área de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica, que no lo pudo demostrar en la presentación. Eso está por escrito en blanco y negro. O sea, hay Pero muchas aún así razones, se perdió. Muchas razones. Entonces, estos dos representantes del interés público, yo no sé si ellos pudieron aquilatar toda la información que nosotros hemos visto, porque no es solamente el contrato que se firmó lo que hay que evaluar sino una serie de documentos y leyes eh, que tienen que ver con el desarrollo de este contrato y pues yo no sé qué los llevó ellos a determinar que tenían que dar su visto bueno, bueno a esto los presidentes de Cámara y Senado al momento en que ellos apoyan este contrato yo no creo que ellos hayan visto ni evaluado ni leído el contrato ni ninguno de los documentos que nosotros hemos examinado ahora tanto el presidente de la Cámara como mis compañeros legisladores como el presidente del Senado y los senadores, tendrán que determinar, basado en lo que hemos encontrado y la evidencia que sí. presentamos, porque no solamente el informe, sino los documentos que evidencian lo que estamos obteniendo, determinar si fue un buen, una buena decisión la que tomaron al momento de respaldar este contrato.
1: ¿Cómo no? Bueno, representante, gracias por estar con nosotros.
9: Que Dios bendiga al pueblo Puerto Rico.
1: Hasta luego, representante independiente Luis Raúl Torres. De paso, ayer el gobernador Pedro Pierluisi habló sobre el contrato de Genera y sobre las controversias que se han estado levantando en las últimas horas con respecto a este particular, incluyendo la posibilidad de un cargo adicional que tengamos que pagar los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica para pagar tanto la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica como la insolvencia del fondo de retiro. Esto fue lo que dijo el gobernador.
3: Que pongan un cargo, cargo de pago de la deuda en la tarifa, ¿eso va a ir?
4: Ustedes ven. Bueno, eso es lo que yo ¿lo estoy diciendo: es que no crucen el puente hasta llegar a él. En su momento hay que incluirlo en el presupuesto y en su momento el negociado de energía es el que fija el, la, el cargo base que se paga. Eh, algo que yo estoy seguro que vamos a continuar haciendo es honrando los subsidios que han tenido los menos eh, las personas de bajos recursos. En Puerto Rico. porque. en caso
5: de que surge ese cargo, usted lo avalaría? ¿O se
4: no, no nos adelantemos, dependerá de qué estemos hablando en ese momento dado. Bueno pero, hacer, pero es realista eso. inclusive cuando se está viendo que consecutivamente está bajando el consumo que la gente está ahora mismo con energía eléctrica, o sea, consecutivamente bueno, ha ido un descenso en el consumo, así que evidentemente los consum- bonistas van a querer que les paguen. y Sí, pero el consumo está bajando porque obviamente estamos en los meses en, el, en los que el clima es muy favorable. El consumo siempre aumenta en el verano, baja en esta época. Por otro lado, estamos eh, pasando a renovable y sí, eso va a conllevar que se van a decomisar plantas. O sea, lo que tú vas a tener en algún momento es que se van a desconectar plantas. Y ahí va a haber un ahorro enorme de, en los costos operacionales. Parte de lo que va a ser eh, Género es eso.
1: Ahí tenemos ustedes parte de lo que dijo el gobernador. Interesante que el gobernador dice que no debemos cruzar el río antes de llegar a él en referencia a, a los cargos, pero los potenciales cargos de la factura, pero es importante comenzar a discutir ese asunto porque no se va a esperar a la aprobación del cargo para hablar de un cargo
10: ¿verdad?
1: la idea es que se comience a discutir en la opinión pública y que la gente sepa qué es lo que se está proponiendo por parte de la Junta de Control Fiscal con el aval del gobierno para que la gente no sea tomada por sorpresa cuando se le presente de golpe y porrazo un, eh, un cargo adicional o múltiples cargos adicionales en la factura de luz esto es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320 oigan un, un cuento como de película es el que ocurrió en las últimas horas. Ayer, un hombre que fue detenido por la policía, o se le pidió que se detuviera con la policía, eh, se robó la patrulla de la policía. Vamos a escuchar lo que dijo el teniente coronel, el teniente Elvin Senna, de la División de Tránsito de la Policía.
6: Mira, la gente la en su patrullaje preventivo. Intervino por la ley 22 de tránsito con el conductor de un vehículo Toyota Codoya en el Expreso Las Américas, al intervenir con el mismo y solicitarle los documentos, cuando a través de radiocomunicaciones, cursa la, la tablilla del mismo, él le informa que el vehículo figuraba desaparecido. Aparentemente el conductor escucha la información y es que emprende la huida. El compañero mm. inmediatamente eh, entra en su unidad y procede a darle seguimiento. Esta persona se baja en contra del tránsito por el centro médico. Y llega a acceso hasta el Residencial San Fernando en San Juan, donde choca su vehículo y se baja corriendo. No obstante, la gente eh, continuó detrás de él dándole seguimiento, este rincón a verja, la gente también, hasta que posteriormente le roba la vuelta a la gente y pues obviamente se lleva el vehículo oficial de la Policía de Puerto Rico, el cual fue recuperado posteriormente gracias al personal que llegó al lugar.
1: Mire, ¿y este agente que guiaba la patrulla estaba solo en el momento en que se
10: dio el hurto o no? Sí, se eh, se encontraba solo en su patrulla de 31.
1: Se encontraba solo y la pregunta es si hacían falta recursos adicionales o es que de ordinario los agentes patrullan solos. El Vinceno dice que no se supone que patrullen solos, pero luego dice que hay una cantidad adecuada de agentes una cosa no es compatible con la otra. Vamos a escuchar lo que dijo el
6: No, definitivamente. Eh, la gente, pues, obviamente eh, asumió postura porque entró dentro de un residencial y él no cesó la persecución en contra de esta sí. persona. La persona se baja a pie, la gente lo sigue, hay que admirarlo porque no todo el mundo hace eso. Pero lamentablemente eh, es un hecho, pues, se nos llevó el vehículo oficial, pero quedó captada en las cámaras, en las body de la gente. Tenemos ya la identificación del individuo. Eso próximamente Mire, estarían
1: arrestándolo. Seno, este incidente, no sé si usted coincide o no, pero parecería apuntar en la dirección de que muchos policías están patrullando solos. Mira, el personal... El, el, el personal Yo sé que ustedes policía. hacen lo que pueden con lo que hay, ¿verdad? Pero hay una escasez de agentes, ¿no? No, mira, nosotros
6: negociamos a la policía de Puerto Rico gracias al comisionado Antonio López Figueroa y al secretario Alexis este Torres. Ellos nos han asignado un recurso de de distintas comandancias, ahora nosotros de prácticamente 500 agentes que teníamos ahora tenemos 750 a nivel de todo Puerto Rico, que en realidad hemos tenido un aumento, ahora con los ascensos que, que se llevaron al rango de sargentos, nos van a asignar 5 sargentos por divisiones de O sea que ciudadana. aquí no había un
1: problema de escasez en, sí, sí. en, en la división que usted dirige.
6: Bueno, gracias, gracias a Dios, no lo, los reclamos fueron escuchados tanto por el comisionado y el secretario
1: Esto es Pegados en la Mañana, amigos. Ya en breve regresamos con más aquí en Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Vamos a estar hablando sobre otros asuntos de interés, entre otras cosas, en la información que ha trascendido a través del periódico del Wall Street Journal que apunta a que el COVID-19, esto que ha paralizado al mundo por tres años, habría salido, según el informe del Wall Street Journal, de un escape, de una fuga de un laboratorio en China. O sea, que no es un virus que surgió de manera espontánea, sino que fue una creación de un laboratorio en China, según reporta el Wall Street Journal. Eh, ¿Qué implicaciones si algunas tiene esto? ¿Cómo lo evalúa el mundo de la salud pública? También hablamos sobre eso aquí en Pegaos. Ya regresamos. Las autoridades investigan el caso de un menor de dos meses que tiene sangrado interno, según la información que trasciende inicialmente, además de lesiones en la piel compatibles, según una observación inicial, con sarna, un diagnóstico que tiene que ser ratificado por las autoridades salubristas. El menor habría sido llevado al hospital por su madre el sábado, en el área de Caguas, pero no es sino hasta ayer que es llevado al centro médico de Río Piedras y ayer comenzó la investigación que continuará hoy con entrevistas. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Esto fue lo que nos dijo el Teniente Coronel Roberto Rivera sobre este caso de este bebé de dos meses.
3: Bueno, eh, la realidad es que ya el niño se encontraba eh, en Centro Médico cuando advinimos en conocimiento, así que Ah, tienen que haber sido. eh, Exacto, no solamente el personal del Departamento de la Familia que ya había entrado en la investigación, sino los profesionales de la salud que son los que deben haber dicho que se trata de, de eso. Por eso es que nosotros tenemos que tener eh, eh, hoy claro la condición correcta y si en efecto se trata de San no Claro, hay un proceso investigativo que inicia desde la residencia eh, hacia acá, eh, todos los lugares, familiares y demás. Así que es un proceso que nosotros sabemos hacer y lo vamos a hacer de la forma correcta y responsable.
1: Representante, eh, representante, eh, teniente coronel, esta pers- este bebé... Fue llevado al hospital por quién, si ustedes tienen ese dato.
3: Bueno, aparentemente el niño tenía la mirada perdida y por eso es que su señora madre pues lo transporta al menonita de Cagua, eh, este pasado sábado 25 de, de febrero.
1: El 25 de febrero es que se transporta el, el menor a Cagua porque su mamá encuentra que tiene... Eh, la mirada perdida y demás. La pregunta es, ¿qué pasó desde el sábado hasta ayer? O sea, si tenía sangrado interno, ¿lo tenía desde el sábado? Si tenía las lesiones en la piel, ¿las tenía desde el sábado? ¿O es que, habiendo estado hospitalizado, le surgieron el sangrado interno y las lesiones que parecen sanas? No sé, hay algo como que no cuadra. El Departamento de la Familia asumió ayer la custodia provisional del menor según comunica el oficial de prensa del Departamento de la Familia, y la asumió después de una evaluación médica. El menor, según es comunicado de familia, está protegido, está estable y recibe atención médica. El equipo social del Departamento de la Familia continúa con la investigación. Esto es Pegados en la Mañana, por aquí por Radio Isla 13. A esta hora, amigos, le damos la bienvenida a Omar Marrero, director ejecutivo de AFAP. Buenos días, Marrero, ¿cómo está.
0: Buenos días, Julio. Muy bien. Eh, gracias por la oportunidad y saludo a los Radio Jujuy.
1: Gracias, gracias a usted por acompañarnos, Marrero. Bueno, le llamamos porque ya, ya usted sabrá que, que esta comisión legislativa presidida por Luis Raúl Torres presentó un informe ayer en el que adelanta que el contrato con Genera podría ser, bueno, ellos aseguran que es ilegal, porque no cumple con una ley del 2019 que habla acerca de cu- cu- cuánto por ciento del control de la... Autoridad de Energía Eléctrica de la Generación puede tener una sola compañía. ¿Cuál es su reacción?
0: Bueno, eh, gracias por la pregunta, Julio. No he tenido la oportunidad de revisar en detalle el informe. No obstante, sé que eh, fue publicado en el día de ayer. También eh, eh, también estoy consciente de lo que mencionas, que la aseveración en cuanto a la posibilidad de este contrato fuese nulo por esa la, por la alegada falta en cumplimiento con esa disposición. Sin embargo, tengo que reconocer que ese asunto fue atendido o parte del proceso eh, como ustedes podrán saber eh, esto fue un proceso bastante extenso casi de 24 meses, así que esa controversia o esa preocupación se había atendido y eh, te puedo eh, ¿verdad? Eh, reconocer que no es aplicable en esta situación de hechos, nosotros entendemos que eso era aplicable en el momento que fuese la transferencia de las eh, plantas como recordarás en el 2000. 18 cuando comienza la ley de la transformación eléctrica ahí se contempla no solamente la posibilidad de entrar de alianzas público privadas como lo que se hizo operación y mantenimiento contrato limitado por 15 años y unica, únicamente esas funciones pero también se ve contemplado la, la concesión eh, completa que fue el caso de, del aeropuerto o el caso de la pr-22 que fue el, la transacción de app en el 2011 así que ese, esa prohibición lo que buscaba era prohibir que se que se crease un, básicamente un monopolio privado al transferirle la titularidad o las eh, plantas completamente al privado. Como tú recordarás, en este caso el contrato de Génera, al igual que el contrato de Luma, son contratos de operación y mantenimiento donde el título permanece en el lado eh, público Así que en ese sentido el control lo sigue teniendo el gobierno, lo sigue teniendo eh, el Estado a través de no solamente la titularidad, como también la supervisión a través del negocio de energía. Así que voy a ver en detalle el informe, porque como te menciono estoy reaccionando a lo que me comentas, a lo que ha salido públicamente, pero no he tenido la oportunidad de ver en detalle el informe que hace referencia al representante.
1: Bueno, o sea, que, que eh, lo que usted dice es que, que ese, ese argumento legal que levanta la comisión no procede por cuanto la titularidad de las plantas es del Estado.
0: Claro, y al final del día aquí no hay una, ¿verdad? Eh, lo que se buscaba aquí era prohibir o evitar que se diese un monopolio privado, que no es el caso, porque según hablábamos anteriormente, ya el sector de la generación... En Puerto Rico ya se había abierto competencia y desde 1990 teníamos entidades privadas. Así que, pero veré el, el informe en más detalle y ¿verdad? y te determinaré, pero te puedo garantizar que el proceso fue con todo, ¿verdad? Con un, un examen exhaustivo en la parte técnica y financiera, pero también la parte legal para confirmar que, le, que el contrato en efecto es legal y cumple no solamente con la normativa de la ley eh, 120-2018, que es la ley de transformación energética, pero también la política pública energética como cualquier Otra ley aplicable. Así que eh, discrepo respetuosamente de la conclusión eh, que llega el informe, pero también tengo que reconocer que pues eh, tengo que mirarlo en detalle para poder entender si hay algo que no estoy viendo. Eh, eh,
1: Lo que decía Luis Raúl Torres hace un rato, conversamos con él eh, sobre eh, el argumento de, de que la titularidad está a manos del gobierno y por lo tanto el control quedaría en manos del gobierno. Básicamente lo que dice él es que pues, pues sí está la titularidad en manos del gobierno, pero en efectos prácticos, para todo efecto práctico, quien controla la generación es una
0: entidad privada. Bueno, volvemos, Julio. Discrepo de la apreciación porque quien controla la generación ¿verdad? es el negocio de energía quien determina el plan de recursos integrado y qué es lo que se va a operar, cuál es el combustible que se va a utilizar, cuándo la, las plantas, eh, van a seguir un proceso de itinerario de, de mantenimiento cuanto a las plantas se van a decomisionar eh, incluso el despacho de la energía le corresponde a Luma como eh, la entidad encargada de transmisión y distribución así que ese control, el, 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 la obligación del operador de las plantas de generación asegurarse que la capacidad está disponible eh, que están en buenas condiciones, que está siendo eficiente y que obviamente se reduzca el costo de operarla eh, pero no, no controla eh, por ejemplo, si mañana va a haber una generación en tal lugar, si voy a pagar estas plantas eh, voy a, así que todo eso ¿verdad? Eh, eh, está debidamente regulado, como te menciono, discrepo no obstante, el representante al igual que publicó el informe puede recurrir a los medios que le entienda para hacer valor lo que le entiende en su opinión yo discrepo y el comité discrepa porque todo se valoró para asegurar y garantizar que no solamente cumplimos con la política pública de la transformación sino que se haga conforme eh, al derecho, conforme a la ley, y eso pues, fue lo que hicimos eh, en ese proceso.
1: Como no, bueno, Marrero, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana. Saludos para usted.
0: Gracias, por Oiga, la una,
1: una última cosa antes de concluir, que, que casi le olvido y no sé cómo, ¿verdad? Eh, no nos despinta nadie un aumento en la luz, ¿verdad? En la factura.
0: Bueno, no necesariamente. Qué bueno que me hace esa pregunta en el día de ayer como parte de la confirmación del documento de divulgación que la jueza lo confirmó y en efecto dice que continúa el proceso de reestructuración va a decir próximamente eh, su decisión, va a determinar próximamente lo que es la validez de los acreedores, de la, la validez de las reclamaciones y eso pues, va en efecto determinar cuánto finalmente vamos a tener que pagar de deuda pero tercero y importante Julio, es que reconoció no solamente la Junta, sino la Corte también que el negociado tiene un rol en determinar lo que son las tarifas, por lo tanto reiteramos que no necesariamente el que se vaya a pagar deuda, tiene que implicar un aumento inmediatamente esa es la facultad del negociado un aumento inmediatamente, otro... pero
1: puede ser más adelante
0: bueno, es que se puede evitar también porque tú sabes que durante los últimos años el costo del petróleo ha provocado unos aumentos. Sin embargo, si hay una baja en el combustible, si hay unas conversiones de combustible, si hay unos proyectos con FEMA que nos van a subsidiar el combustible, todo eso nos va a provocar ahorro y eso se tiene que tomar en cuenta porque puede provocar espacio en la estructura de la tarifa para absorber el pago de la deuda. Así que es bien importante que se respete la facultad de negociado que es quien puede determinar sin efecto en un periodo este ese, ese servicio a la deuda, que todos sabemos que algo tenemos que pagar, puede ser eh, ¿verdad? Eh, eh, introducido dentro de la tarifa y no provocar un aumento. es bien importante. La Junta incluso lo reconoció, nos dio la razón. Así que es un tema bien importante que, que vamos a estar monitoreando para garantizar que el negociado es quien establece la tarifa. Así que estamos Manero. monitoreando para asegurar que sea mitigado.
1: No no teme usted que que estos aumentos, si se producen eventualmente, como se ha propuesto en el plan de ajuste, eh, traigan lo que ya han advertido prácticamente todos los sectores comerciales, además de los los civiles, ¿verdad? Que que, eh, se encarezca el costo de vida tanto y el costo operacional que que primero sea imposible hacer negocios en Puerto Rico, no seamos atractivos y segundo que la gente no pueda pagar eh, eh, lo que quiere pagar, por lo tanto caigamos nuevamente en un proceso de impago eh, por no generar recursos necesarios
0: por parte del Estado. Excelente pregunta, Julio, y precisamente por eso hemos insistido en que se tiene que reducir sustancialmente la deuda y eso lo reconocemos que en el plan de ajuste se está hablando de un 50%. Eso es sumamente sustancial cuando hablamos de un bono, eh, ¿verdad? Como el, el, el bono que emitió la Autoridad de Energía Eléctrica. Segundo, hemos insistido en que cualquier aumento va a tener ese impacto, no solamente a la clase obrera, a la clase trabajadora, sino también a los pequeños comerciantes. Uh-huh. Tercero, hemos insistido en los subsidios, para que tengan una idea, ahora mismo el plan de ajuste permite que casi 50% de los abonados no paguen, pero el otro 50% va a tener que pagar, por lo tanto, hemos insistido en una reforma contributiva que reduce la carga de los individuos y las pequeñas empresas en Puerto Rico para asegurar que sea un ambiente competitivo para hacer negocios. Qué bueno que me haces esa pregunta, Julio, porque precisamente eso es lo que es nuestra preocupación. Estamos eh, implementando muchas iniciativas que han permitido que la economía sea de verdad, que esté en una situación eh, bollante, y a pesar del periodo de alta inflación en el mundo, tenemos unos números envidiables, participación laboral, desempleo y actividad económica y empleo creados. Sin embargo, no podemos detener eso. Eso no se puede perjudicar con un potencial aumento en el costo de la luz. Qué bueno que me hagas esa bueno? pregunta. Insistimos en que se tiene que reducir sustancialmente la deuda. Se tiene que mitigar cualquier impacto y tiene que ser negociado sin establezca esa tarifa finalmente.
1: Como no, Marrero, gracias por estar con nosotros. Saludos.
0: Gracias, Julio. Un abrazo, Hasta
1: luego, amigos. A esta hora y cerrando ese paréntesis por un rato, retomamos el caso de los pescadores desaparecidos en en el área de Rincón y nos acompaña a esta hora Ricardo Castrodat, oficial de asuntos
10: públicos de la Guardia
1: Costera. Muy buenos días, Ricardo. ¿Cómo está?
10: Buenos días, saludos y saludos a su radio escucha.
1: Gracias por acompañarnos. Bueno, ayer trascendió que, que afortunadamente uno de estos pescadores apareció y, y el y la historia que narra pues es
10: de película, ¿no? Esto de que tuvo que nadar
1: hasta hasta Mona, ¿cierto?
10: Eh, no, eso fue el lunes que apareció Luis Guerra. Eh, Exacto. Eh, fue dirigido por una embarcación de un buen samaritano que se encontraba al sur de Isla de Mona, en la playa Pájaro, y lo uh-huh. encontró varado en la orilla este buen samaritano se comunicó con la guardia costera, pudimos eh, enviar un helicóptero hacia Isla de Mona que aterrizó en el lugar y con la ayuda del buen samaritano y el personal de recursos naturales eh, recuperaron a a Luis Guerra, lo trajeron a la estación aérea de Borinquen donde fue recibido por una ambulancia y su familia y posteriormente eh, llevado a un hospital. En el día de ayer, Eh, un helicóptero de la Guardia Costera divisó la embarcación de estos pescadores que se encontraba virada a unas cinco millas náuticas al suroeste de Isla de Mona. Eh, Eso nos ayudó a, a enfocarnos más bien en esa zona con nuestros recursos del día, que eran un barco patrullero, el helicóptero y un avión de mayor alcance que estuvieron participando de esa búsqueda, y en la mañana de hoy la búsqueda sigue circunscrita a ese lugar. Sí, ¿sí? Eh,
1: mire, entonces, me decía usted que no es cierto entonces eso de que tuvo que nadar hasta
10: Isla de Mona, como se ha citado públicamente. Bueno, según la información que... Pues porque lo citan a, a ustedes usted, o sea, por eso es que que le pregunto. En algún momento tuvo que, que llegar a Isla de Mona, entendemos que esa es su declaración y no tenemos por qué no creerle, este, él, él, la embarcación fue encontrada virada este, eh, él, él nos ofreció que cuando la embarcación eh, se viró los dos pescadores se encontraban con la embarcación hasta que llegaron a un punto que estaban cerca de Isla de Mona donde Luis Guerra este, toma la decisión de, de eh, tirar el charnado y tratar de llegar a, a Isla de Mona y que llegó a, allí a, a la playa de Pájaro
1: ahora entonces me dice usted que hoy continúa la búsqueda eh, nos había comentado hace unos días verdad, que, que claro la búsqueda eh, se iba a extender en la medida en que fuera produciéndose información adicional que apuntara a, a la posibilidad de encontrar a estas personas eh, ustedes tienen previsto que esta búsqueda va a continuar por cuánto tiempo
10: más bueno eh, cuánto tiempo pues eso no se ha determinado esa decisión recae sobre el el comandante de la Guardia Costera en Puerto Rico, que es el capitán de navío José eh, Díaz, comandante del sector San Juan, eh, eh, se está depurando toda la información, se está haciendo el esfuerzo de búsqueda, con, con esperando poder encontrar a esta persona con vida. Ayer, al encontrar la embarcación virada, este, y sin nadie eh, en la embarcación, pues complica la búsqueda, porque ahora estamos hablando de... De, de buscar una persona en el agua y, y los factores de supervivencia de un individuo en el agua en vez de encima de una embarcación.
1: Como no, bueno, bueno, te agradezco, le agradezco, Castroda del tiempo y esperando que, que haya noticias, buenas noticias sobre esta persona en las próximas horas. Muchos saludos y gracias por estar con nosotros.
10: Gracias, buen día.
1: Hasta luego. Ricardo Castrodas, de la Guardia Costera de los Estados Unidos, y sí, es que inicialmente parecía que. que que contradecía la versión inicial de que el hombre había tenido que nadar hasta Isla de Mona, pero sí, luego confirma que sí, que esa fue la historia. El hombre, después que la embarcación se sobró y se volcó, ellos se subieron, según el relato de este pescador, se subieron a la parte de arriba del bote y luego este hombre divisó tierra, siendo tierra Isla de Mona. Así que el pescador, Luis Eliel Guerra, nadó hasta tierra, hasta Isla de Mona. El otro pescador... Wilson Negrón alegadamente no se sintió en posición de nadar porque estaba débil y se quedó sobre la embarcación. Esa es la información que se tiene hasta el momento sobre este particular. Esto es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320. Miren, ustedes saben que ya pronto hay un enfrentamiento, puede ser amistoso, ¿verdad? Entre las huestes del Partido Nuevo Progresista y que eh, se está pendiente a ese encuentro porque, como ya ustedes saben, Jennifer González ha dicho que es una posibilidad real que corra eh, en primarias contra Pedro Pierluisi. Si usted tenía dudas de eso, vaya a la cuenta de Jennifer González para que usted vea el anuncio que acaba de colocar allí. Lo ve y luego me cuenta en las redes sociales qué usted cree que dijo y a quién le dijo contra quién es su mensaje, que no menciona nombres, pero es bastante evidente. Se los iba a pasar, pero no no ha sido posible. Ya, Ya lo discutimos en las redes sociales. Mientras tanto, amigos, a esta hora vamos a hablar sobre otro asunto. En en esta semana, en los pasados días, el Wall Street Journal ha publicado un artículo en el que asegura que el COVID-19, ese virus que nos ha mantenido a todos ocupados, paralizado las economías del mundo, ha provocado miles de millones de gastos en salud pública en todo el planeta, Pues no salió de manera espontánea, sino que habría salido de un laboratorio en China, según el Wall Street Journal. Esto ha provocado múltiples reacciones incluso dentro de la comunidad científica. Nos acompaña una de nuestros científicos favoritos, la doctora Cruz Nazario, epidemióloga, que de hecho nos ha estado acompañando, orientando durante este periodo de tres años. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra?
5: Muy buenos días y muchas gracias por la invitación y seguir compartiendo con con ustedes y con su público.
1: Gracias. Bueno, eh, cuéntenos, ¿qué le parece a usted esta información que se divulga y y qué eh, aporta este dato para la discusión de esta pandemia que, como decíamos, nos ha eh, paralizado en muchos aspectos durante tres años?
5: Pues es muy importante porque una de las cosas que tenemos que hacer es buscar cuál es la fuente cómo es que ocurren estas pandemias, estos eventos, para poder evitarlos en el futuro. Lo que pasa es que esta noticia, como tú muy bien eh, relataste al inicio, surge porque el Wall Street Journal, que no es una revista científica, tiene una, una primicia de que el Departamento de Energía ha discutido un informe con republicanos legisladores de los Estados Unidos uh-huh. y entonces en ese informe del Departamento de Energía ellos mismos lo clasifican como poco confiable de poco poca o baja confiabilidad <coughs> y alegadamente en el mismo informe, porque todavía no lo han dado a que los científicos lo lean también dicen que es posible que haya sido una fuga de un laboratorio así que Es importante saber cuán creíble es el informe. Hay que esperar hasta que se dé y que sea público y lo podamos evaluar. No es que ahora mismo la comunidad científica está dividida, no están de acuerdo. La posibilidad de que eso haya sido así es más baja en comparación con lo que estudios científicos, como por ejemplo la revista Science, que han publicado análisis de... ¿Cuán plausible cuán posible es que haya sido un contagio de animales que están infectados y que contagiaran a personas en, en, la, en el mercado en, en China?
1: Claro, o sea que, que la comunidad científica está dividida y, y, y no muchos de ellos no creen este informe como cierto. De hecho, la raíz del informe, la, la naturaleza de la información originalmente surgió por, por el FBI, según leí, ¿no?
5: Bueno, esas son las dos agencias que hasta ahora están diciendo que ellos afirman que fue una fuga de un laboratorio, un error de un laboratorio. Y fíjate, Rivera Daniel, eso no es imposible que pase. Porque si te acuerdas, en el 2014 cuando Obama, los empleados del CDC de un laboratorio de alta seguridad, también eh, bioseguridad, se contagiaron con Amtrak. ¿Cierto es? Lo recuerdo. Y a raíz de eso es que ha habido una gran eh, preocupación, porque hay 59 laboratorios con esa categoría de bioseguridad, de, eh, creo que es BS, BSL4, que es la de alto uh, ¿verdad? Eh, cuidado en, y contención máxima. Así que existe ese potencial. Lo que pasa es que las investigaciones que se han hecho en estos momentos, yo... O personalmente opino que son más políticas que científicas. La información mm. la da el Departamento de Energía, ellos no son los científicos, lo apoya el FBI, tampoco son científicos. La información la cuela a la prensa, al Wall Street Journal republicano y me suena casi a cuando empezamos la pandemia que Trump hablaba del Kung Fu Virus y de teorías de conspiración y de, y de bioterrorismo el bioterrorismo se ha descartado por completo. O
1: sea, que parecería más, eh, desde su punto de vista, una especie de movida política aliada al sector republicano para insistir en este acercamiento que penaliza a China como el creador de de la pandemia.
5: Sí, yo creo que estamos en un momento político muy vulnerable y los republicanos también están tratando de ganar más noticias y esto es como una noticia vieja que han traído pues con un nuevo informe. Yo no lo descarto. Posibilidad, sí la hay, porque la hemos tenido evidencia no tan solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Así que es posible que pase, pero la probabilidad mayor es que haya sido este, este salto de un animal eh, contagiado a un ser humano.
1: Claro, y obviamente la comunidad científica no ha tenido la posibilidad de
5: evaluar esta información todavía, ¿no? No, porque ha sido todo todo muy este, se, se envió aparentemente a la Casa Blanca y la Casa Blanca, el informe que dio la, o, o lo que dijo fue que no hay consenso en cuanto a estas dos te, teorías que prevalecen, porque hay varias, pero las más fuertes han sido estas dos.
1: Muy bien, esperar entonces, esperar entonces, eh, definitivamente a recibir esa información eh, para que los científicos que son los que saben de ciencia, como siempre insisto, puedan evaluarla y adjudicar el valor que entiendan a esta información. Bueno, le agradezco como siempre eh, eh, Nazario, Cruz Nazario, por estar con nosotros aquí en
5: Radio Isla. Muchos saludos para usted. Ay, muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos pronto.
1: Bye. Hasta luego. La doctora Cruz Nazario. Interesante el análisis que hace la doctora sobre este informe de Wall Street Journal. Ella entiende como un importante sector, dice ella, de la comunidad científica que parece más una movida política y que, sobre todo, las fuentes de esta información no son científicos, son el FBI y el Departamento de Energía de los Estados Unidos y la filtración al Wall Street Journal la hace una persona vinculada al Partido Republicano. Falta el análisis científico que sobre ciencia es lo importante. La cosa política se echa al zafacón. Mire, ya se acerca uno de los conciertos más esperados por los fanáticos de la salsa y el bolero. Andy Montañez y los boleros que cantó el sonero mayor. Va a ser una noche mágica donde el niño de tras talleres, Andy Montañez, le va a rendir homenaje a los mejores boleros del sonero mayor en su estilo, claro está. No puede perderse este evento irrepetible donde se unen las trayectorias de dos de los grandes de Puerto Rico, Andy Montañez y el sonero mayor Ismael Rivera. Esto va a ser el próximo 21 de abril en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce. Andy Montañez en el concierto Los Boleros que Cantó el Sonero Mayor. Los boletos están disponibles en Tiquetera y la boletería del Centro de Bellas Artes. Esto es Pegados en la Mañana, que tengan excelente día.